0: Włodek był jednym ze studentów Akademii Homiletycznej. Gdzieś w wieku 60-paru lat przyjechał po to, żeby uczyć się tego, jak, jak to czasami mówimy w Akademii, jak usłyszeć od Boga i jak wyrazić to, co Bóg mówi do nas przez swoje słowo. I podczas tego czasu, który spędzaliśmy razem, gdy pewnego dnia Włodek opowiedział mi swoją historię, okazało się, że wcale nie tak dawno stracił swoją córkę ale bynajmniej nie stracił jej, co samo w sobie jest już trudne i dramatyczne dla rodziców, kiedy chowają własne dzieci, ale Włodek nie stracił swojej córki z powodu choroby, nie stracił jej dlatego, że odeszła, nie stracił jej dlatego, że postanowiła żyć inaczej. Stracił ją w sensie zmarła, ponieważ ktoś inny postanowił odebrać jej życie. Poszukiwania trwały wiele miesięcy, w końcu Znaleziono sprawcę, młody chłopak, znajomy jego córki. I Włodek opowiadał mi o tym momencie przed ogłoszeniem wyroku. Nie był sędzią, ale pozwolono mu wygłosić coś w rodzaju takiego ostatniego przemówienia, patrząc w oczy człowiekowi, który odebrał życie jego córce. I chociaż Włodek nie był sędzią, to nikt nie miał wątpliwości, że od Jego słów może zależeć wysokość tego wyroku. Myślę że przychodzą takie chwile czasami w naszym życiu, kiedy stajemy twarzą w twarz z ludźmi, którzy wyrządzili nam krzywdę. Może nie od razu odebrali nam nasze dzieci, ale po prostu wyrządzili nam krzywdę, której nie możemy zapomnieć. I stajemy w sytuacji, w których... To czasami, kiedy to od nas może zależeć ich los, to my możemy zdecydować, co teraz zrobimy. Oni są bezbronni, złapani, stoją przed nami albo siedzą przed nami. Kiedyś bardzo może silni, potężni, dzisiaj bezbronni i bezradni. To nie, nie, nie musi być na sali sądowej, to może być... W sytuacji, w której stajemy wobec kogoś, gdzie możemy komuś odpłacić za krzywdę, której doznaliśmy od tej osoby. Możemy dostąpić tej długo wyczekiwanej sprawiedliwości albo, mówiąc inaczej, samemu tej sprawiedliwości dokonać. Myślimy sobie, że czasami nawet nie potrzeba wiele, żebyśmy chociaż mogli, jak to się mówi kolokwialnie, wygarnąć to, co mamy na sercu. Żebyśmy chociaż mogli wypowiedzieć, wyrzucić z siebie wobec tej osoby to całe zło i tą całą, to cały gniew, w którym żyliśmy przez tyle lat i wreszcie mamy okazję wypowiedzieć to wobec niej. Odpłacić pięknym za nadobne. I to jest ten moment, w którym mamy poczucie, że nikt nie powinien mieć do nas pretensji. Nikt nie może mieć do nas pretensji, bo mamy prawo powiedzieć wszystko na temat tej straty. Mamy prawo powiedzieć wszystko na temat tej krzywdy, bo jeżeli ktokolwiek może coś powiedzieć, to właśnie my mamy do tego pełne prawo, bo to nas skrzywdzono, I stoimy wobec tej osoby, która nas skrzywdziła. A a nawet jeżeli takie sytuacje w naszym życiu się nie zdarzają, to przypuszczam, że większość z nas, tak jak tutaj siedzimy, która doznała jakiejś krzywdy w swoim życiu, myślę, że chociaż raz rozgrywaliśmy w głowie tę sytuację. Może nie raz, może kilka razy. Może rozgrywamy ją, Codziennie, może rozgrywamy ją kilka razy w tygodniu. Ten sytuacji, w której jeżeli przyjdzie nam wreszcie stanąć twarzą w twarz z osobą, która skrzywdziła nas lub krzywdziła nas przez całe nasze życie, wreszcie będziemy mogli to powiedzieć albo to zrobić. Kiedy wreszcie będę... Będę mogła stanąć twarzą w twarz z mężczyzną, który krzywdził mnie przez sporą część naszego wspólnego życia, kiedy nazywaliśmy siebie mężem i żoną. I będę wiedziała, że wreszcie jestem bezpieczna. Że on mi już nic nie może zrobić. Że mogę powiedzieć mu albo zrobić wobec niego to, co zawsze chciałam zrobić, a na co nigdy nie miałam sił. Albo kiedy wreszcie stanę twarzą w twarz z moim ojcem, będę wiedział, że już więcej nic mi nie może zrobić, że mnie nie skrzywdzi, że już mnie nie uderzy że już nie powie tych słów, które tak bardzo raniły, że już to się nigdy więcej nie wydarzy, że tak naprawdę w tym momencie on jest bezbronny, a ja mogę zrobić wszystko i powiedzieć praktycznie wszystko. Albo tak jak Włodek, kiedy stanę twarzą w twarz z człowiekiem, który w piątkowy, listopadowy wieczór z zimną krwią w imię jakiejś zbrodniczej ideologii, podlane jeszcze w tym wszystkim jakimś religijnym sosem zamordowała moją córkę, która po prostu wyszła tego wieczoru spędzić czas ze swoimi znajomymi, nie podejrzewając, że będzie to jej ostatni wieczór na tej ziemi. Tak czy siak, niezależnie co rozgrywa się gdzieś w naszych myślach czy w naszych sercach, w takich momentach stajemy się panami sytuacji i mamy wrażenie, jakby wreszcie po latach cierpienia, bólu, zmagań, wreszcie to jest nasz moment. I wreszcie Bóg wydał ich w ręce naszej sprawiedliwości możemy zrobić z nimi to, na co tak długo czekaliśmy. Bo jak głosi polskie porzekadło Bóg nierychliwy, ale za to sprawiedliwy. I to my wreszcie stajemy się narzędziem Jego sprawiedliwości. Narzędziem sprawiedliwości w Jego rękach. A takie sytuacje nie są nowe. Gdybyśmy cofnęli się kilka tysięcy lat wstecz na dwór egipskiego króla, Faraona. Spotkalibyśmy tam pewnego człowieka o imieniu Józef. Józef nie był Egipcjaninem, był Żydem, który trafił do niewoli wiele, wiele lat wcześniej. I stał się drugim po Faraonie człowiekiem w państwie, w Egipcie. Od dwóch lat w całym Egipcie i poza jego granicami panował głód. I przybywali ludzie z całego Egiptu i spoza Egiptu. Przybywali po to, żeby żeby zaczerpnąć jedzenia, ponieważ właśnie spichlerze Egiptu były pełne. Dzięki snom Faraona, które Józef swego czasu bezbłędnie rozszyfrował, zapowiedział to, co miało się stać. I ludzie przybywali do do Egiptu, aby właśnie nakarmić siebie i zabrać jedzenie do swoich domów. Tak jak powiedziałem, Józef nie był Egipcjaninem. Tak naprawdę znalazł się w Egipcie w bardzo dramatycznych okolicznościach. Jego bracia e, najpierw chcieli go zabić, ale potem zdecydowali, że po prostu wrzucą go do studni, a potem zdecydowali, że właściwie to nie, że sprzedadzą go. Sprzedadzą go jako niewolnika do Egiptu i jeszcze trochę na tym zarobią. I tak też się stało. A Józef był jednym z najbardziej ukochanych, jeżeli nie tym ukochanym, bo wyczekiwanym przez lata synem, przez ojca Jakuba miał 11 braci i tak się stało, że to właśnie ci bracia. Ci bracia mieli tego dnia, tego dnia sprzedali go do Egiptu. A tak naprawdę czare goryczy, gdy zapytacie, kiedy byś może znać tę historię, jeżeli jej nie znacie, to czare goryczy przelał fakt, że Józef nie tylko był faworyzowany przez swojego ojca, Jakuba, ale pewnego dnia przyszedł do swoich braci i powiedział im, że miał taki sen, że oto dziesięć kłosów, że kłosy zboża kłaniały się przed nim. I on powiedział, i to będziecie wy, to bracia, to wy wszyscy pokłonicie się pewnego dnia mi. I to już było za dużo. Ci z was, którzy mają rodzeństwo, możecie sobie wyobrazić, nikt dobrze nie znosi tego, kiedy... Którykolwiek z braci czy sióstr przychodzi i mówi pewnego dnia mi się pokłonisz, a jeszcze jak mówi to wobec dziesięciu czy jedenastu braci, a to może boleć jeszcze bardziej. A zatem Józef został sprzedany, ale z powodu tego jak historia się potoczyła trafił na na dwór samego Faraona i został drugą osobą w państwie odpowiadającą, odpowiadającą za to, żeby zabezpieczyć ten kraj i innych również przed głodem, który właśnie miał nastać, głód, który miał trwać przez siedem kolejnych lat. I przybywali do niego ludzie z całej ziemi, prosząc o żywność. Tak też było tego dnia, kiedy drzwi się otworzyły i przed Józefem stanęło dziesięciu dobrze znanych mu mężczyzn. Upływający czas, minęło jakieś 20 lat, upływający czas zostawił na nich swoje piętno, Ale Józef doskonale ich rozpoznał. Oni Jego nie rozpoznali. On siedział skryty za swoim egipskim dostojeństwem. Ale on rozpoznał tych dziesięciu. Nawet pamiętał ich imiona. Ruben, Symeon, Juda. Dziesięciu starszych braci. Brakowało tylko najmłodszego, Beniamina. Wysłani przez swojego ojca Jakuba po to, żeby żeby znaleźć żywność, żeby, żeby zabrać żywność do domu, ponieważ tam również panował głód. Oni go nie rozpoznali, ale on poznał ich od razu, ponieważ takich twarzy takich twarzy się nie zapomina. I kiedy tak stali naraz wszyscy, nagle, tak stając przed nim, po prostu oddali mu pokłon. I czy to nie tak miało właśnie być? Czy to właśnie nie to było treścią tego snu, snu, który Józef zinterpretował, że pewnego dnia właśnie oni przyjdą i pokłonią się, w jakich okolicznościach, tego nie wiedział, ale sen, który miał proroczy sen, stawał się faktem. Józef stał wobec nich, oni kłaniali mu się, a on dzierżył wobec nich wszelką władzę i mógł zrobić wszystko, co chciał to właśnie przez ten sen. To przez ten sen, który tak naprawdę dla Józefa stał się koszmarem. Bracia sprzedali go, on trafił do niewoli i dzisiaj zamiast u boku swojego kochanego ojca mieszka w egipskich pałacach, zdala od tego, co mu najbliższe. Ale sen się spełnia. Bracia jak snopy zboża kłaniają się przed nim. I wydaje się, że Bóg wreszcie wydał ich w jego ręce. Że on ma wszelką władzę, aby zrobić z nimi to, co chce, a oni nawet nie będą wiedzieli, kto im to uczynił, ponieważ nie rozpoznają go. Józef ma wszystkie karty w swoim ręku, ma władzę, ma żywność, pozostaje nierozpoznany i można by powiedzieć, to jest właśnie ten moment, bo przecież Bóg nierychliwy, ale sprawiedliwy. Czy to nie na ten moment Józef czekał całe swoje życie? Początkowo Józef bardzo szorstko obchodzi się z braćmi. Oskarża ich o szpiegostwo, chce ich wtrącić do więzienia. Oni zaprzeczają i i niechcący zdradzają się, że mają jeszcze jednego brata, najmłodszego, który został w Kanaan. Józef jest nieubłagany nieubłagany, wtrąca ich do więzienia na trzy dni. Patrzymy na tę historię, właściwie nie wiemy, co on robi. Widzimy człowieka, który szamocze się, chce ich ukarać, ale do końca nie może ich ukarać. Chciałby zrobić to, na co tyle być może lat czekał, ale nie może tego zrobić, więc wskazuje ich na trzy dni do więzienia, a potem nakazuje im, aby wrócili do domu i sprowadzili ze sobą najmłodszego brata, w zamian za niego zostawili teraz jednego ze swoich braci, żeby on miał pewność, że oni na pewno wrócą. Bracia wybuchają płaczem, I naraz dociera do nich, że być może to, co dzieje się w tej chwili jest karą za ten jeden wstrętny, okrutny, obrzydliwy występek sprzed lat, kiedy sprzedali swojego młodszego brata w niewolę. Kłócą się, a Józef jest świadkiem ich kłótni. I oni nie wiedzą, że on rozumie każde ich słowo, a on rozumie wszystko to, co mówią do siebie. Patrzy na swoich braci, na swoich oprawców i serce mu pęka. Patrzy i chociaż ma pełnię władzy, Odwraca się i zaczyna gorzko płakać. Okazuje się, że to wcale nie jest takie proste. Odpłacić pięknym za nadobne. To może jest proste, kiedy rozgrywamy to w swoich myślach. To może jest proste, kiedy, kiedy, kiedy fantazjujemy na ten temat i myślimy sobie, co to będzie i co ja powiem, i jak się wyrażę i co bym zrobił, gdyby. Ale kiedy stajemy twarzą w twarz, to już przestaje być takie proste. Paradoksalnie w całej tej sytuacji Józef nie tylko doświadczył tego, co przepowiedział mu Bóg przez sen, ale też usłyszał, jak jego bracia nazywają rzeczy po imieniu jak zdają sobie sprawę z tego zła, które, które, którego dokonali. Zdają sobie sprawę z tego, że są winni. I w tym momencie, kiedy nawet o tym nie wiedzieli, przyznali się do winy wobec tego, którego skrzywdzili. Józef zamiast dać im się poznać, Zamiast powiedzieć, to ja jestem, popatrzcie. Józef płacze, ale wycofuje się. Bo to nie jest takie proste. Przebaczyć. W naszej serii, jak żyć ze sobą, przez ostatnie kilka tygodni rozmawiamy o tym, jak czasem bardzo trudno jest stanąć w obliczu tych, którzy nas krzywdzili, ale ale jak, jak niezwykłą rzeczą jest ten moment, kiedy możemy komuś przebaczyć. I wiemy, że to powinniśmy zrobić. Wiemy, że Bóg oczekuje od nas tego, abyśmy przebaczali ludzi, a nawet więcej kochali i modlili się o tych, którzy są naszymi wrogami, prześladowcami. A jednak, kiedy przychodzi ta sytuacja, Józef pokazuje nam, że tak naprawdę trudno jest zrobić jedno i drugie. Trudno jest przebaczyć, ale tak samo trudno. Jest po prostu zwyczajnie odpłacić pięknym za nadobne, zwłaszcza kiedy nasze życie, nasze serce zostało przemienione przez Boga. Józef patrzy na nich tak, jakby nagle zobaczył ich w zupełnie inny sposób. Nie jako tych silnych, strasznych, okrutnych braci, którzy wyrządzili mu krzywdę, ale jako ludzi, którzy zrozumieli, że to, co zrobili, było złe, ale nie mają żadnej możliwości, żeby to zło już naprawić. Kiedy Włodek, o którym wspomniałem, siedział na sali procesu przez trzy lata Przez trzy lata, za każdym razem, kiedy siadał w tych ławach, patrzył na twarz oprawcy swojej córki. Kiedy siedział tam, targały nim sprzeczne emocje. Początkowo rozpamiętywałem, pamiętałem zimny dotyk ręki. Chłopaka, kiedy w czasach poszukiwań mojej córki, rozmawiałem z nim. Podałem mu rękę i pytałem go o to, czy wie, co mogło stać się mojej córeczce. Mówi, pamiętam, ten dłoń była taka zimna. A potem widział go jako zamkniętą w sobie marionetkę sterowaną przez prawników i rodziców, którzy robili wszystko, co w ich mocy, aby ich syn nie został skazany. Aż wreszcie, Włodek powiedział, tak to wspomina. Pewnego dnia zobaczyłem go jako bezbronną duszę uwięzioną w zimnym, zatwardziałym ciele. I mówię, i to nie dawało mi spokoju. Zobaczyłem coś więcej niż tylko to zimne, okrutne spojrzenie, zimne, twarde ciało. I mówi: zobaczyłem coś pięknego w nim, czego nie potrafiłem wyjaśnić, ale coś, co miałem wrażenie, zostało uwięzione raz na zawsze. I ta myśl o tym nie dawała mi spokoju. Józef też musiał tam tego dnia coś zobaczyć. Bo zamiast powiedzieć wszystko i wyrzucić z siebie wszystko, podejmuje dziwną grę. Kiedy czytamy tę historię, nie możemy się nadziwić, bo wydaje się, że to, co Józef robi, zupełnie nie ma sensu. Jej celem jest sprowadzenie wszystkich braci, łącznie z najmłodszym bratem, do siebie. Na ich oczach Józef związuje Symeona, zatrzymuje go jako okup, aż powrócą z Benjaminem, ale jednocześnie każe napełnić ich worki zbożem, a z wierzchu każdego worka kładzie pieniądze, które oni przywieźli, jako zapłatę za żywność. Nie dość, że i karmi, to jeszcze oddaje im pieniądze, które przywieźli. Kiedy w drodze powrotnej odkrywają, że mają pieniądze, które sami wcześniej dali, ogarnie ich przerażenie. Są jeszcze bardziej przerażeni, a jeszcze bardziej przerażony i zrozpaczony jest ich ojciec, który mówi: no właśnie to po to was posłałem. Najpierw straciłem jednego syna, mojego ukochanego Józefa. Nie ma Józefa. Nie ma Symeona. A teraz chcecie zabrać Beniamina. I nie zgadza się na powrót do Egiptu. Ale życie jest bezlitosne. Głód jest bezlitosny. Nie odpuszczaj. Kiedy w rodzinie Jakuba znowu brakuje zboża, ten zgadza się z ciężkim sercem, aby jego synowie wyruszyli znowu do Egiptu, tym razem zabierając ze sobą najmłodszego syna, najmłodszego z braci. Ostatniego, który pozostał Jakubowi, ostatniego najmłodszego, ostatniego z tej jednej ukochanej żony Racheli, dla której tak ciężko pracował u swojego teścia, zanim wziął ją za żonę. I kiedy podobnie bracia stają przed namiestnikiem Faraona, tym samym namiestnikiem, przed, przed którym już raz oddali mu pokłon. I kiedy stają przed nim po raz kolejny i znowu oddają mu pokłon. I kiedy odpowiadają na dziwne pytanie o zdrowie swojego ojca, naraz Józef zauważa, liczy, liczy, liczy i patrzy, że jest ten najmłodszy, że jest Beniamin z tej samej matki, co on. Józef miał, Jakub miał inne dzieci z innej kobiety nawet z ich służących, ale tych dwóch synów. Józef i Beniamin było z jego ukochanej. Więc Józef tak mocno czuje związek ze swoim najmłodszym bratem, Beniaminem. I kiedy widzi tego młodszego brata, kiedy widzi, że przybyło mu 20 lat, ale to ciągle jest jego najmłodszy brat, znowu wychodzi do pokoju obok i znowu gwałtownie płacze. Może to wzruszenie, może to żal za te 20 lat kiedy nie mógł bawić się ze swoim bratem, kiedy nie mógł spędzać z nim czasu, kiedy mógł z nim dorastać, a zostało mu to znowu brutalnie zabrane. A Kiedy Józef się pozbierał, zarządził posiłek. Nie dla siebie, ale zaprosił tych dziwnych przybyszów z dalekiego wschodu, z Bliskiego Wschodu, tych dziwnych przybyszów zaprosił do siebie na tą ucztę. Usadził ich wedle wieku i to znowu wywołało w nich przerażenie. Zaczęli się zastanawiać, czy ten człowiek wie o nas więcej, niż nam się wydaje. Kim on jest, musieli myśleć. I dlaczego Beniamin? Dlaczego właśnie on dostaje do jedzenia więcej niż wszyscy? Dlaczego ma większe porcje? Dlaczego to on ma szczególne względy w oczach tego Pana? Józef i inni Egipcjanie siedzieli osobno, ale po raz pierwszy od ponad 20 lat. Józef, chociaż osobno, ale w tym samym pomieszczeniu, siedział ze swoimi braćmi i jadł wspólny posiłek. I nas w naszej kulturze nie trzeba przekonywać do tego, aby zdać sobie sprawę z tego, czym jest wspólny posiłek. Kiedy siadamy do stołu z innymi ludźmi, to jest pewien komunikat My nie siadamy do stołu z wrogami. Do stołu negocjacyjnego siadamy, bo z, może z wrogami i wsiadamy po drugiej stronie, patrzymy na siebie, ale to już jest krok w stronę porozumienia. Ale kiedy siadamy i zastawiamy stół i mówimy usiądź, zjedzmy, porozmawiajmy. To jest zupełnie inny moment. Józef siedzi ze swoimi braćmi prawie jak za dawnych czasów. Tylko jedzenia było pod dostatkiem i nikt nie miał, nie odważył się ubliżać jemu, patrzeć na niego krzywo, ponieważ nie rozpoznali w nim tego człowieka. A po drugie, oni zdali sobie sprawę z tego, zdawali sobie sprawę, że teraz to od tego dziwnego namiestnika zależy cały ich los i całe ich życie. Atmosfera musiała być przednia, bo czytamy, że popili sobie, więc było tam, było to dobre ucztowanie, ale Józef ciągle nie wychodzi z roli. I Nadal postanawia ciągnąć tę dziwną grę. Nazajocz każe napełnić worki braci z Bożem. Do każdego worka wkłada pieniądze, które przynieśli, ale do worka Beniamina wkłada swój książęcy kubek. I kiedy wyruszyli w drogę, dogonił ich zarządca domu Józefa i kazał otworzyć worki. Myślą, otwierają te worki i nagle widać, widzą, że na, samym, na samej górze worka, który ciągnął, który niósł Beniamin, leży puchar czy kubek należący do, do Józefa. Wszyscy wpadają w rozpacz. Nie mają pojęcia, jak to się dzieje, jak to się stało. Józef żąda, aby Beniamin został jako jego niewolnik. A wtedy dzieje się coś, co jeszcze nigdy do tej pory nie miało miejsca. Oto jeden z braci, Juda. Na wieść o tym, że jego, ich najmłodszy brat ma zostać zabrany i uwięziony. Po raz pierwszy być może w historii tej rodziny, a przynajmniej po raz pierwszy o tym czytamy, Juda zamiast powiedzieć, uff, na szczęście nie ja, Juda mówi, nie panie, weź mnie. Juda oferuje siebie zamiast Beniemina, bo wie, że kiedy wrócą do domu bez Benjamina, ich starszemu ojcu, po prostu pęknie serce i on tego nie wytrzyma. I być może po raz pierwszy, po raz pierwszy w swoim życiu Juda, jeden z braci, robi coś, co nie jest wygodne dla nich, co nie służy tylko im, ale robi coś z myślą o kimś innym, o swoim ojcu. Józef nie wytrzymuje. Widząc, jak po raz pierwszy jeden z jego braci decyduje się na to, aby zaryzykować swoje życie za innego brata, Józef wykrzykuje Jam jest Józef. I możemy sobie tego wyobrazić siłę tego momentu, siłę tych, tych słów, jaka cisza musiała zalegnąć. Możemy sobie wyobrazić to przerażenie, ten strach, I świadomość tego, że oto wszyscy dostali się w ręce tego, którego kiedyś tak bardzo skrzywdzili. Być może do nich właśnie dotarło, że Bóg nierychliwy, ale sprawiedliwy. I że sprawiedliwość wreszcie ich dopadła jeszcze za życia. Bo ten płacz i to wyznanie ze strony Józefa niczego dobrego nie zapowiadają. One są raczej zapowiedzią kary. Są zapowiedzią tego, co ma się z nimi teraz stać. Przed nimi człowiek, któremu zniszczyli życie. Człowiek, który ma wszelką władzę i moc do tego, aby pozbawić ich życia. Każdego z osobna. Ich wina jest ogromna. Ich sytuacja dramatyczna. I nagle te wydarzenia z kilku ostatnich miesięcy zaczynają układać im się w głowę To o to chodziło, żeby teraz móc się zemścić za nas wszystkich co do jednego. To o to chodziło. To w taki sposób pogrywał z nami król, ten namiestnik. To w taki sposób ściągał każdego z nas, chciał mieć wszystkich braci przed sobą. No może Beniamin ocaleje, ale tylko po to, aby służyć jako niewolnik na dworze swojego brata. Ale co z ojcem? Co się stanie z ojcem? Przecież on tego nie przeżyje. Jednak stoją wobec człowieka, któremu wyrządzili krzywdę, którego pozbawili 20 lat życia, Józef mówi tak. Jam jest Józef, brat wasz, którego sprzedaliście do Egiptu. Lecz teraz nie trapcie się ani nie róbcie sobie wyrzutów, żeście mnie tu sprzedali, gdyż Bóg wysłał mnie przed wami, aby was zachować przy życiu. Bo już dwa lata trwa głód na ziemi, a jeszcze będzie pięć lat bez orki i żniwa. Bóg posłał mnie przed wami, aby zapewnić wam przetrwanie na ziemi, aby wielu zostało zachowanych przy życiu. Tak więc nie wyście mnie tu posłali. Ale Bóg, który mnie ustanowił opiekunem Faraona i Panem Jego domu i władcą całej tej ziemi egipskiej, i zamiast dopełnić sprawiedliwości, tak jak my byśmy sobie to wyobrażali i tak jak wydaje się, po ludzku stać się powinno. Józef robi coś absolutnie niezrozumiałego. Coś, o czym miło się czyta, ale niekoniecznie powiela w swoim życiu. Coś, co dobrze wygląda w filmach, co dobrze wygląda w historiach, które ktoś tam opowiada. O wiele trudniej jest samemu zdobyć się na, taki, na taką decyzję. Bo Józef przebacza. Józef przebacza swoim braciom, ale to nie jest wszystko. To, co mnie fascynuje najbardziej w tej jego wypowiedzi, to jest to, co Józef próbuje pokazać swoim braciom i nam wszystkim, którzy podążaliśmy za jego historią i widzieliśmy krzywdę, której doznał, widzieliśmy, jak źli ludzie wyrządzili mu tę krzywdę, która postawiła go w tamtym miejscu, w którym był. Ale Józef po latach ma zupełnie inne spojrzenie. Tak, skrzywdziliście mnie, mówi Józef. Tak, cierpiałem przez was. Ale nawet moja krzywda i nawet moje cierpienie nie wymknęło się Bogu spod kontroli. Dawid Józef trzy razy, trzy razy powtarza tę prawdę. Bóg mnie wysłał przed Wami, aby zapewnić Wam przetrwanie na ziemi, aby wielu zostało zachowanych przy życiu. Bóg użył krzywdy, którą mi wyrządziliście, do tego, abym znalazł się w miejscu, w którym normalnie bym się nie znalazł, ale dzięki temu, że tu się znalazłem po 20 latach dzisiaj, widzę, że mogłem przyczynić się do tego, aby ocalić Ciebie i Ciebie i Ciebie i Ciebie i, ciebie, i wielu, wielu innych. Ponieważ to ja zinterpretowałem sen, który miał Faraon. Ponieważ gdybym to nie ja, to ten sen pozostałby tylko snem. A tak stał się wizją przyszłości, której można było uniknąć. Przez to, co udało mi się zrobić. Józef daje im do zrozumienia, że to nie oni go sprzedali, ale to Bóg go posłał. To nie oni go sprzedali, to Bóg go posłał. A wszystko po to, aby ocalić wielu A też stworzyć historię, która będzie pierwszą historią w Bożym Słowie. Pierwsza historia w Starym i Nowym Testamencie. Pierwsza historia, której czytamy, która przełamuje dotychczasową logikę, jaka funkcjonowała w relacjach między ludźmi. Kiedy pytamy, jak ze sobą żyć, to jest pierwszy moment, kiedy Bóg przez Józefa pokazuje nam, jak mamy żyć, żeby się nie posypało że przychodzi moment, w którym trzeba stanąć wobec ludzi, którzy być może wyrządzili nam krzywdę. I żeby nie powielać logiki krzywdy, logiki odwetu, logiki odpłacania pięknym za nadobne, żeby nie ciągnąć zła w nieskończoność, żeby nie naprawiać zła złem, jest moment, w którym ktoś musi stanąć, zatrzymać się i powiedzieć dosyć. Wbrew sobie, wbrew swoim uczuciom, wbrew temu, co być może chciałby zobaczyć, Józef mówi dosyć i przebacza. Przebacza swoim oprawcom. I przełamuje logikę krzywdy na logikę przebaczenia. A kilka tysięcy lat później ta historia zostanie na nowo odczytana w kontekście kontek- 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 życia, śmierci I zmartwychwstania tego, którego zapowiedzią tak naprawdę było życie Józefa. Tego, od którego właśnie uczymy się, jak żyć ze sobą. Tego, którego słowa stanowią dla nas dzisiaj. Najwyższy wyznacznik tego, jak mamy żyć. Nie tylko słowa, ale też czyny. To, jak on żył. Jezus Chrystus, którego, jak to ładnie się nazywa w teologii, archetypem, zapowiedzią, jest właśnie Józef. Chrystus, który wybaczając tym, którzy go zabili, umierając za nasze grzechy, przełamał logikę krzywdy i zemsty, zastępując ją logiką krzywdy i przebaczenia. Więc co sprawiło, że Józef był w stanie przebaczyć swoim braciom? Co sprawia, że my dzisiaj, mając Ducha Świętego w sobie i żyjąc tym, co nazywamy mocą Bożą, w nas... Możemy być w stanie spojrzeć prosto w oczy tym, którzy nas skrzywdzili i nawet kiedy mamy swoistą władzę nad nimi, możemy użyć tej władzy wbrew logice krzywdy i zemsty, będąc świadectwem krzywdy i przebaczenia, łaski i przebaczenia. Tym, co zmienia, tym, co zmienia wszystko, jest Boża perspektywa na krzywdę i zło w naszym życiu kiedy spojrzymy na to, co się stało, choć niezrozumiałe i trudne do pojęcia. Z perspektywy Bożego planu, którego może do końca nie zawsze rozumiemy, ale który pozostaje jego perspektywą. Być może trudno o tym mówić, ale rozmawiając z niektórymi z was, kochani przyjaciele z Ukrainy, płacząc razem z